0: Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Nós estamos num mês onde estamos falando de louvor, de adoração. Malaquias é o último livro antes de Mateus, antes dos 400 anos do silêncio profético, antes da vinda de Cristo, Malaquias capítulo 1, versículo 2 até o versículo 8, eu gostaria de fazer essa leitura, presta atenção. Olha o que o Senhor diz aqui através do profeta Malaquias. Malaquias 1, versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos tem amado. Não foi Esaú seu irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborrecia Esaú e fiz dos seus montes uma solação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai e o serva ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos a vós outros. Ó sacerdote, que desprezais o meu nome, vós dizeis. Em que desprezamos nós o teu nome? Oferecei, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais? A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacer, sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo? Ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Que leitura dura, né? Palavra dura. Mas nós estamos falando sobre adoração. Que é isso, pastor. Eu tenho dito aqui ao longo desse mês né, que a adoração verdadeira, ela precisa vir de um coração limpo, de um coração puro. O maior obstáculo à adoração é um Deus pequeno no coração. Eu tenho dito ao longo desse ano que... O que, tem, o que muito nos atrapalha é a falta do sentimento de pertencimento. E eu sempre usei esse exemplo em relação à nossa igreja local, principalmente quando eu comecei essa pintura externa, interna, e algumas melhorias que fizemos, eu usei esse termo. Se nós não tivermos o sentimento de pertencimento, tudo vai ser difícil demais. Mas quando nós temos o sentimento de pertencimento, tudo se torna muito fácil, muito agradável, muito bom, porque nós nos sentimos parte integrante daquele projeto. No livro de Malaquias, há vários ciclos de debates entre Deus e o povo, em que eles serão processados por sua indiferença espiritual, e cada ciclo, Trata de um sintoma de culto falso na nação. São vários obstáculos no nosso relacionamento com Deus que prejudicam a adoração verdadeira. Mas temos que tomar cuidado. Não queremos tratar dos sintomas sem descobrir a raiz, o porquê, o que nos leva a essa, esse falso culto, essa falsa adoração. O problema principal na oração aqui da, da nação foi o conceito errado da grandeza do seu Deus. A minha oração é que o Espírito Santo provoque em nós uma renovação do nosso conceito de Deus e também uma transformação do nosso louvor. E aí eu tenho falado e falei muito isso quarta-feira, louvor não é só cantar, Louvor vai muito além dos cânticos. Alguns conceitos errados da grandeza de Deus. E eu não vou me estender, porque nós temos muita coisa nessa manhã. E é, o primeiro conceito errado da grandeza de Deus é duvidarem, é porque duvidaram, né, do caráter de Deus. E se você ver aqui o versículo do versículo 2 até o versículo 5, você vê Deus fazendo uma declaração de amor. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Isaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Isaú e fiz dos seus montes uma solação e dei a sua herança aos chacais da terra. Meu Deus! Cuidado para nós não duvidarmos do caráter de Deus. Cuidado para no meio das lutas nós não acharmos que estamos sozinhos, que estamos lutando na força do nosso braço, que a vitória vai ser alcançada de acordo com os movimentos que nós vamos dar na nossa vida. A nossa vida está nas mãos do Senhor, Senhor. E se nós não entendermos isso, nós vamos ficar dando cabeçada de um lado para o outro e nada vai acontecer, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. O nosso futuro não está na grande faculdade que fazemos e precisamos fazer, e eu incentivo isso. Não está na grande empresa que trabalhamos e eu incentivo isso. Mas nós não podemos fazer nenhuma dessas coisas sem nos, sem nos lembrarmos que o nosso futuro está nas mãos do Senhor, que é o Senhor quem dá a direção, é o Senhor quem guia, é o Senhor quem protege, é o Senhor quem guarda, é o Senhor que nos levará até o lugar que Ele tem preparado para nós. E se nós nos esquecermos disso, nós vamos ficar olhando as circunstâncias ao redor, e nós não vamos ser gratos ao Senhor, e nós não vamos dar o nosso melhor louvor ao Senhor, porque nós seremos crentes frustrados, crentes decepcionados, porque nós não, nós não acreditamos, porque nós duvidamos do caráter de Deus. Não duvide do caráter de Deus. Aqui, nesse período, o povo de Israel, principalmente, e essa palavra de Malaquias é voltada para os sacerdotes, eles estavam duvidando desse caráter de Deus. Eles olhavam para a situação de Israel e se perguntavam, em que Deus tem nos amado? Deus nos esqueceu? Será que já passou isso no nosso coração, mediante um casamento falido, mediante a falta de dinheiro, mediante uma enfermidade, mediante um desemprego? Pense nisso. E dentro dessas, dessas dúvidas que passaram no coração do povo de Israel, principalmente dos seus sacerdotes, está o amor. Né? E nós vemos Deus dizendo que amava o povo, como Deus tem dito todos os dias que nos ama. E a prova, sabe contundente disso é que Jesus morreu na cruz por nossos pecados, quando estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, quando nós não tínhamos nada, quando a nossa boca não abria para dar um louvor a Ele. Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele nos chamou, Ele se entregou por nós, Ele subiu naquela cruz que era preparada para mim e para você. Pensa nisso. Então, aqui diz o versículo 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos tem amado? Não foi Isaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia ameia Jacó. Ingratidão. Olha, eu tenho dito isso ao longo dos meus 20 anos que eu vou completar de ordenado, agora dia 28 de junho. Deus nos ama tremendamente, Deus nos ama tremendamente, como nós somos ingratos muitas vezes, ingratidão, murmuração, esquecimento, amargura, se Deus não fizesse nada por nós desde a nossa conversão até a nossa morte, ainda assim, Ele teria nos amado tremendamente. Então, irmãos, cuidado com a ingratidão, murmuração, o esquecimento das grandes coisas. Nós, muitas vezes, concordamos com o mundo que Deus não está fazendo mais nada hoje em dia. Olha para teu lado aí o que Deus tem feito. Ele tem cuidado de nós. Amargura, egoísmo, corações cheios de mágoas, de preocupações, de dúvidas. Como vamos amar alguém com esses sentimentos no nosso coração, quando nós olhamos para dentro de nós e não conseguimos enxergar nada de bom? A segunda coisa, sabe, que pairava no coração deles, era em relação à justiça. E a Bíblia nos afirma que Deus é justiça. Se você for aqui no capítulo 2 de Malaquias, no versículo 17, diz o, o seguinte, Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis em que o, o enfadamos, nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Quantas vezes somos pegos pensando isso? Olhando para as pessoas ao nosso redor que estão prosperando e que não dão o um dízimo, que não vêm à igreja, que não, que não servem ao Senhor, que não louvam a Deus? Pensa nisso. Eu afirmo para você a mesma coisa que o Senhor afirmou para Azaf quando Ele entrou nessa mesma crise. Todas essas pessoas, se não se renderem ao Senhor, um dia murcharão e serão espalhadas pelo vento. Mas você herdará a vida eterna. O que você tem, olhos não viram, ouvidos não ouviram. Sabe, mente humana não consegue pensar, coração não consegue sentir o que Deus tem preparado para os seus filhos. Pensa nisso, igreja. Então, cuidado quando nós abrimos a boca e, a, e dizemos que não há justiça, que Deus não vê, que Deus não se importa, que Deus não cuida, porque se Ele se importasse, não tinha tanta maldade. Ele avisou para nós que o mundo jaz no maligno. Pensa nisso. Nós não estamos sendo pegos de surpresa. Ele avisou que no final o amor se esfriaria de quase todos. Pensa nisso. A outra coisa também que pairava no coração daquele povo era em relação à bondade. E lá no capítulo 3 de Malaquias, no versículo 15, 13 a 15, diz assim, As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Meu Deus, olha aqui. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Cuidado, cuidado, cuidado com aquilo que paira na nossa mente. Como vamos dar uma adoração verdadeira ao Senhor quando temos esse sentimento em relação ao nosso Deus? O que nós vamos ofertar se nós não acreditamos que Ele é o Senhor da nossa vida e que tudo que Ele faz para nós é bom? E tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E quando nos esquecemos disso, como vamos dar uma verdadeira adoração ao Senhor, irmãos? Estamos falando de adoração a Deus. Estamos falando de louvor a Deus. Nós só podemos dar aquilo que o nosso coração está cheio. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Pensa nisso. Então, esse terceiro ponto é a bondade. Deus é bondade pura. E aí nós falamos, o que, que adianta? O que, que adianta eu me desgastar? E aí, e olha, eu estou falando de coisas lá. Agora, vem aqui para o nosso mundinho. E quando alguém dentro da igreja pisa no seu pé? E quando alguém dentro da igreja levanta uma calúnia? E quando alguém dentro da igreja faz uma fofoca? Vê se não sai isso da nossa boca. O que adianta? O que, que adianta? Eu estou lá todo dia, olha aí o que, que eu recebo. Olha lá, eu quis fazer o meu melhor, olha aí o que. Irmãos, se existe um lugar de pessoas doentes, é dentro da igreja. Nós estamos sendo tratados todos os dias. Nós éramos doentes e nós estamos sendo tratados dia a dia. O problema é que a gente entra na igreja e espera erro zero. Não existe lugar formado por pessoas com erro zero, porque eu sou cheio de erros e você também é. Mas eu, quando olho para mim, eu me vejo muito bom. E você, quando olha para você, você se vê muito bom. E você não vê que, às vezes, nós não somos compreendidos, às vezes a nossa intenção é boa, mas nós não somos compreendidos. E nós queremos nivelar todas as pessoas por nós. E isso tem feito muitas pessoas desanimarem e não ter um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração para com o Senhor. Quantas vezes já abrimos a boca? Não vale a pena, quando a gente está irado, não vale a pena. Por que servir ao Senhor? O que nós ganhamos? Quantas vezes temos ciúmes do incrédulo que está lá com o seu camaro amarelo? Com aquela casa maravilhosa, com aqueles móveis de primeira entrando e você lá com a geladeira que tem que dar um chute para abrir a porta, tem que dar um chute para o motor funcionar. Pensa nisso. Deus não prometeu ao seu povo Comida, nem bebida. Deus prometeu um reino de quê? De paz, de justiça, de alegria no Espírito Santo. Uma comunhão com Ele que o mundo não tem. E quando os colegas dizem, lá seu trouxa, tá indo para a igreja, Olha lá, tu, é, tu foi para a igreja? Foi se batizar naquela geleira! Trouxa, né? né? Perdão, mas é isso que eles falam. Mas a alegria que nós temos, o mundo não tem. A paz que nós temos, o mundo não tem. Nós precisamos ter isso. Amém, igreja? Eu posso imaginar Deus falando para nós hoje. Eu vos tenho amado. E ele tem falado isso para nós. Mas alguns responderiam se não em voz alta, pelo menos no seu íntimo, em que nos tem amado. Olha minha vida, minha conta não sai do vermelho, essa mulher que eu escolhi, aí a gente diz que foi Deus que deu, né? Essa mulher que eu escolhi aqui, que Deus me deu, nem um prato de comida ela põe para mim. Inimigos do culto verdadeiro são ressentimentos, murmuração, um espírito crítico, preocupações e a incapacidade de focalizar as muitas coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Amém, igreja? Comparação, competição e intolerância mostram insatisfação com aquilo que o amor de Deus tem nos proporcionado. A gente já parou para pensar que o tempo de Deus não é o nosso tempo? Você já parou para pensar que o que Deus tem preparado para nós, talvez ainda não chegou ao alcance das nossas mãos? Mas nós achamos que está demorando. Quantos anos Davi, depois de ungido rei, Teve que esperar e fugir de Saul doido, maluco, endemoniado. Hein? Dois anos? Dois meses? Duas semanas? Mais de 20 anos. Até que aquilo acontecesse, ele já era, mas ainda não, né? Deus já tinha dito que seria, Deus já tinha ungido, mas ainda não tinha chegado o tempo. A tua bênção vai chegar, o teu momento vai chegar. E talvez você morra e a tua bênção só chegue na glória, na eternidade. Mas eu te garanto, um corpo incorruptível, sem doença, sem enfermidade, sem ter que suar a camisa, sem ter que pisar na cabeça do, do seu amigo para ser promovido no trabalho. Pensa nisso. Amém, igreja. Preocupações e distrações roubam o louvor a Deus. Quantas vezes a gente vem para a igreja, meu Deus, eu vou sair, ai, a fulana vai chegar na minha casa, ai, a gente vai fazer um churrasquinho, ai, ai, se eu souber que vai ter um churrasquinho, não sei como é que é. Né? Pensa nisso. Aí eu vou ver o um jogo, só, só Vascão é invicto na série A, na série B, na série C e na série D e tá todo mundo aí ó churou me engano não vem ao culto para ver jogo eu não estou falando de pecado isso não Eu estou falando de prioridade ai eu não vou porque Estou cheio de visita lá em casa. Traz as visitas. O melhor banquete que você pode dar para as suas visitas é trazer para a casa do Senhor para se alimentarem da palavra de Deus. Pensa nisso. Ah, pastor, não é assim que se resolve. Ansiedade mostra dúvida do amor de Deus. No culto verdadeiro, levamos as preocupações ao trono da graça e lançamos toda a ansiedade sobre o Senhor. mas a mente que vagueia durante o culto com suas preocupações, com as dívidas que tem que pagar, com as reuniões que vão ter durante a semana, confessa que duvida do amor e o cuidado de Deus. Deus é capaz de cumprir em você todo o seu querer, Ele é capaz de cuidar de você. Cansado no serviço ou do serviço, Perdeu a sua perspectiva da pessoa de Deus? Será que vale a pena? Perdemos de vista o fato de que Deus é um grande rei. Imagine você a serviço de um grande rei. Imagina que hoje à tarde, depois do almoço, você vai ter uma audiência com o presidente. Qual é o que você mais ama hoje, o Putin? O Biden, não vou nem falar do nosso, porque vai ter gente tacando o ovo em mim, mas... Pensa, você vai ter uma reunião com um, um homem desse? Você não vai sem banho suado, vai. Você não vai com aquela roupa que você já usou três vezes e está guardando lá no guarda-roupa para uma última oportunidade. Você vai pegar uma roupa limpa, você vai tomar banho, você vai colocar o melhor perfume. É assim ou não é? Imagina. Nenhum sacrifício seria grande demais. Você ia chegar cedo, você ia pegar o táxi. Você não ia esperar o Uber cancelar a corrida em cima da hora. Você ia pegar o táxi. Pensa nisso você ia chegar cedo, mas para vir à casa de Deus ah, ainda tá bom? Né? Agora que tá começando o louvor, eu vou tomar. É assim ou não é, gente? A gente começa o culto com meia dúzia de pessoas às vezes dentro da igreja. Imagina você na torcida do Flamengo, vamos lá, que é a torcida mais doida que existe, né? Ganhou duas copas já e é, a Tóquio perdeu duas já estão quebrando a gávea toda, é mais é, é de zero a 800 em um segundo, né? Aí você tem você, você quando está lá no estádio, se você não eu quando vou ao jogo, se, se eu não me policiar, daqui a pouco eu tô xingando o juiz, então a gente a gente tá num ambiente que é e aí a gente vai e se extravasa, e a gente pula, e a gente xinga, e a gente grita. No louvor, a gente não consegue. A gente põe a mão no bolso, e tem uma algema dentro do bolso, que prende a nossa mão, e a gente fica, uma mordaça na boca, meu Deus, eu não vou. Adore ao Senhor, irmãos. Nenhum trabalho seria duro demais. Se o nosso coração estiver envolvido com Deus tiver cheio da presença do Espírito Santo de Deus. A gente não quer saber se é desafinado, se sai aquela voz, sabe, trêmula, não quer saber de nada, se vão dizer que tu é maluco, você vai levantar a mão e você vai glorificar, porque você está vendo o Senhor, você sabe que Ele está aqui recebendo os seus louvores, Ele está aqui para abençoar a tua vida, Ele está aqui para, sabe, ser homenageado, pelo seu povo, ele adora a adoração da sua igreja. Ah, meu Deus. E a gente esquece que ele está aqui. Esse primeiro obstáculo, o caráter de Deus, é a raiz de todos os sintomas. Quando duvidamos da excelência, da bondade, do amor... Sem acertar esse problema, não adianta, não conseguimos transformar nosso culto a Deus sem conhecer a grandeza do seu amor, da sua justiça e da sua bondade. Amém? Eu tenho tanta coisa para falar ainda sobre isso. Vamos ficar por aqui. Senão a gente vai ser daqui mais de meio dia. Vamos acertar esse problema. Se a gente conseguir acertar esse problema hoje, não duvide, sair daqui sem duvidar do caráter de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, sem duvidar do cuidado de Deus, a gente vai sair daqui Diferente a gente vai sair daqui com uma outra perspectiva de futuro para nós, porque tu vai saber que o teu futuro não está no INSS que tu paga, que o teu futuro não está, sabe, no bom emprego que você tem, você vai saber que o teu futuro está nas mãos do Senhor, e Ele cuida dos seus, e nada falta àqueles que são fiéis a Ele. Deus manda, problema que a gente não quer nem receber o corvo, a gente quer tacar pedra no corvo, o corvo vem com um bico cheio de comida para gente, a gente tá, tá metendo pedra no, no corvo. Deus usa tudo e todos a seu serviço, até os corvos, para alimentar o seu povo. Pensa nisso. Vamos ficar por aqui até o final do mês, a gente tem muito o que falar sobre adoração verdadeira. Eu Quero te incentivar a estar aqui hoje à noite. Você vai ter outras, outra mensagem. Nós vamos ter o Pastor Márcio falando sobre a adoração verdadeira. E durante a semana, quarta-feira estaremos aqui de novo falando sobre a adoração verdadeira. E domingo que vem de manhã de novo e no outro domingo de novo. Pensa Deus vamos curvar nossa cabeça vamos adorar ao Senhor eu ia pregar hoje à noite mas eu pensei veio aquele pensamento se você vai entrar naquela água gelada vai ficar ali um tempão eu quero que tu leve essa palavra que Deus te abençoe Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que trabalhe a nossa vida, o nosso coração. Eu quero ser encontrado por Deus como seus verdadeiros adoradores. Você quer? Eu quero. Eu quero estar no rol dos verdadeiros adoradores. E a Bíblia diz que ele procura, ele está com os olhos atentos, e ele não vê o exterior, ele vê o coração. A maçaneta dessa porta aí, o degrau, quando você pisa aqui, não tem uma coisa que te santifica. Não tem o tapete, chupa, encosto, não tem o tapete da alegria, não. Deus está contigo aqui, Deus está contigo na tua casa, no seu trabalho. Seja um adorador aonde você estiver, viva. Do mesmo jeito, aqui eu não tenho que impostar a voz e dizer que eu sou melhor e passar para você, sabe, uma infalibilidade que eu não sou. Eu sou falha, eu sou pecador, mas o Espírito Santo de Deus nunca vai falhar contigo. O Senhor Jesus nunca vai falhar com você. Limpe o teu coração, tire essas dúvidas da sua cabeça pare de dar ouvido a vozes, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando contigo nessa manhã, adore ao Senhor, pai querido eu oro por esta igreja, eu oro por cada uma dessas vidas que estão aqui nessa manhã, tu os trouxeste, tu nos trouxeste nessa manhã Senhor, Tu nos deu saúde, Tu nos deu disposição física e mental para estarmos aqui nessa manhã. E eu te peço, em nome de Jesus, que a Tua Palavra seja eficaz em nossos corações e nossas mentes. Que as nossas mentes e corações sejam lavados, sejam transformados, Senhor, pelo, pela Tua Palavra, que é a verdade, é que liberta, é que transforma, Pai querido, em nome de Jesus, Muda o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado, Senhor. Eu peço a Tua bênção, eu peço a Tua alegria e a Tua paz, para cada coração aqui, Senhor. Para cada vida que entrou aqui nessa noite, nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo fale a cada coração, aos visitantes. Pai querido, em nome de Jesus que eles sintam a ação do teu Espírito nos seus corações, que a tua paz e a tua alegria inunde cada vida hoje, Eu te peço, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus, nos abençoe e seremos abençoados.